0: حديثاتكم دكتورة ابتسام عبد الرحمن حلواني أستاذة الإدارة العامة كلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك عبد العزيز بجدة. أستعرض في هذا البودكاست مقالات كتبتها في الصحافة المحلية وتم تجميعها في أربع كتب نشرتها قبل عدة سنوات حيث أختار منها ما يتناسب مع واقعنا وأسعى مع المستمعين والمستمعات لمقارنة الحال بين الأمس واليوم بما يخدم الهدف الأساسي لكل موضوع. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: اعود اليكم بعد طول افتراق هذا الافتراق تسبب فيه شغالي بالعمل على كتاب خاص بالشيخ عمر عبد الجبار مؤسس مدارس زهراء للبنات بمكه المكرمه يرحمه الله وبفضل الله يجلس الكتاب شامخا على ارفف مكتبه جرير منتشيا باسمه الجميل ابونا عمر تميز ورياده واصاله الان أرجع لكم عشان أقدم الحلقة دي اللي هي ملخص الموسم الأول من برنامج بودكاست أطياف من المجتمع السعودي
0: الحلقة دي خاصة في الموسم الاول اللي انتهى او اللي انتهت منه واللي بداته في فبراير 2018 وانتهى في فبراير 2019 طبعا خلال السنه دي قدمت 25 حلقه من برنامج الأطيب من المجتمع السعودي الحلقه الاولى كان عنوانها مساواه مطلقه بين الرجال والنساء والحلقه الاخيره الخمسة 25 كان عنوانها الحريم مباع خلال الفترة دي طبعا يعني كان كنت بتلقى تعليقات انتقادات تحد إضافات تحليل تعليق من مجموعة من الإخوة والأخوات اللي كان بيوصلهم البودكاست أو اللي بيسمعوه اللي بتواصل معاهم فالحقيقة اليوم أنا حابة إني في الحلقة الخاصة دي إني أنا أذكر أسماء الناس اللي اهتموا وتابعوني في خلال الفترة وأشكرهم بالإسم لأنه فعلا يستحقوا قدر متابعتهم و... و... وتواصلهم معايا. طبعا حاوزي على أسماء على أربع دفعات حقولها الليلة إن شاء الله في الحلقة هذه وأشكر طبعا كل واحدة وكل واحد ساهموا أو يعني أضافوا لل... للشيء اللي سمعوه الخمسة وعشرين حلقة دي شكلت الموسم الأول كان فيها طبعا في لها استماعات طلع عدد الاستماعات اللي جات لبرنامج بق... البرنامج ده أطياف من المجتمع السعودي خلال السنة بالكامل 12700 ألف وسبعمية استماع لو صنفناها حسب الدول اللي, سما... اللي كانت تتبعها نلاقي السعودية عشر آلاف استماع أمريكا خمسمية ستة وعشرين استماع مصر ثلاثمية سبعة وعشرين الإمارات ميتين وستاشر لو جينا نصنف الاستماعات حسب المدن هنلاقي جدة تجي في المقام الأول أو المركز الأول بخمسة آلاف وأربعين صوت الرياض ب آلاف سبعة صوت الدمام 771 واحد وسبعين صوت مكة المكرمة مئتين صوت أه الحقيقة أنا حقص- زي ما أقول قسمت الأسماء على أربع دفعات حقولهم كلهم بس في الحلقة دي لكن بين يعني بين الفقرات وقبل ما أبدأ بالأسماء حقول إيش الخمس الحلقات اللي أخذت المراكز الأولى بين الخمسة وعشرين حلقة في خلال السنة دي من فبراير 18 لفبراير 19 واللي شكلت الموسم الأول أول حلقة أخذت المركز الأول هي من حسنات هذا المرض وأخذت 3050 صوت الحلقة الثانية كانت مساواة مطلقة بين الرجال والنساء وأخذت 885 صوت الزهراء ذكرى لن تموت أخذت 619 صوت الحلقة رقم أربعة لماذا تضرب الزوجات أخذت وتسعين صوت والمركز الخامس حصل عليه حصلت عليها حلقة تزوجه عقل واخدت 471 صوت نقرأ الآن أقول الدفعة الأولى من الأسماء اللي هي الحقيقة يعني مجموعة من الإخوة والأخوات اللي ساهموا زي ما أقولنا قبل كده وحقولهم بالحروف الهجائية حسب تسيبهم هجائيا الدفعة الأولى اللي تشكل من, من الأخوات السيدة ابتسام أبو غالية السيدة ابتسام شطا السيدة ابتسام رجب السيده ال للشيخ استاذه اماني عبد الجبار بروفيسوره اسماء بهرمز استاذه افتخار عرب استاذه امل حلواني دكتوره امل هاشم دكتوره امل بنجر، استاذه اميمه مغربي استاذه اميره فلالي استاذه ايتن حريري استاذه بدريه بوغري، استاذه بدريه الجهني استاذه تهاني عبد الجبار السيده حنان عارف السيده حياه حمدي دكتوره خديجه حريري استاذه خديجه عبد المؤمن هذه المجموعه الاولى او الدفعه الاولى من الاخوات اللي جزاهم الله خير كانوا مهتمين ويضيفوا بيناقشوا بيحللوا في كثير على كثير من الحلقات
1: لو جينا نستعرض الحلقات الخمسه دي اللي اخذت المراكز الاولى هنشوف باختصار شديد اذا تتذكروها مثلا كان المقال الاول من حسنات هذا المرض تكلمت فيه عن مرض السرطان الفتاك وقلت إنه بالرغم من كل السوء اللي يرتبط به إلا إنه له حسنات بنغفل عنها فالمريض بيشعر إنه يمكن يرحل في أي لحظة فبيراجع التزاماته يصفي ما عليه من واجبات وحقوق للآخرين إذا كان مستغرق في الله بيرجع إلى الله إن كان عاقل والديه بيرجع يبرهم إذا كان مقاطع رحم قاطع رحم بيصل أهله مثلا ويتواصل معهم برضه إذا أجر صبره لأنه الصابر في الجنة طبعا واللي بيصبر على المرض هذا. بياخد أجر كبير زائد إنه معاناته مع المرض بتخفف من ذنوبه لأنه ممكن يتقى الله بعد كده ما عليه ولا ذنب وبرضه من المزايا إنه أهله بعد فترة سبحان الله يس يعني يسهل عليهم فقده من شدة معاناته فيعجزوا عن التخفيف عنه وبالتالي بيتقبلوا رحيله المقال الثاني كان مساواة مطلقة المقالة دي إذا تتذكروا اتكلمت فيها عن المساواة التامة بين الرجل والمرأة في آية بسم الله الرحمن الرحيم ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة واجرا عظيما قلت ان الايه دي بتبين المساواه التامه في الفضل والاجر بين الرجل والمراه مما يمنع قبول أي محاولات لإقناع المرأة بالاستسلام والخنوع وعدم مثلا مثلا عدم الذهاب للحرم بيقولوا لأن صلاتك في بيتك أفضل طبعا صلاتك في بيتك أفضل كيف إذا كان الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة فكيف يعني صلاة المرأة في بيتها أفضل وطبعا بتعدي ولا ولا تطولي ولا تجلسي هنا ولا تجلسي هنا فقلت إنه المفروض تتاح لها الفرصة زيها زي الرجل عشان تستمتع وتخشع وتعمل كل الحاجات اللي جاءت في الآية دي اللي مساواه بين الرجل والمراه الحلقه الثالثه كانت واخده المركز الثالث هي حلقه الزهراء وهذا كتبت المقال ده ايامها عن لقاءنا كمجموعه من بنات مدارس الزهراء في جمعية ام القرى بمكه المكرمه بتخطيط من زميلتنا فوزيه الجفالي ما كان لقاء عادي كان حدث ماله مثيل في ذيك الليله كرمنا ذكرى مؤسس المدرسه الشيخ عمر عبد الجبار الله يرحمه ولقينا الكلمات والقصائد واسترجعنا ذكريات المدرسة الجميلة مع مديرتي المدرسة أستاذة نوال وأستاذ فايقة عمر عبد الجبار وجزء من المعلمات كانت ليلة لا تنسى ضمت حوالي ميتين طالبة من اللي تخرجوا من الزهراء وكلهم بيخدموا المجتمع والوطن في شتى المجالات بكل الحب والتفاني وأخدت المركز الرابع لماذا تضرب الزوجات ودا المقال كتبته عن إحدى طالباتي اللي كانت تضرب من زوجها وهي بعيدة هنا بشدة وسلتها في أبها وأشرت أنه من أسباب الضرب بترجع في أسباب ضرب ترجع للزوج في أسباب ضرب ترجع للزوجة فالرجل مثلا يكون تربف بيئة ما تحترم المرأة وبيعتقد أنه ضربها مطلب شرعي ويشوفها مخلوقة من ضلع أعوج تحتاج تقويم، أو أنه استحلها بالمهر المدفوع، أو أنه أمه كانت تضرب فتحينه في الدنيا وهو يشوفها تضرب فهي تحسبها شيء هذا شيء طبيعي البنت نفس الشيء ممكن تكون برضه نشات في بيئه ما بتحترم المراه وامها بتنضرب او انه ما عندها احد تشتكي او انه اذا تركت البيت وخرجت ما لها مكان تروح فيه فتضطر انها تصبر وتستنى فكنت بقول تركيزي كان في المقال على اساس انه ربوا البنات على الكرامه واحترموهم وعلموهم كيف يحترموا نفسهم ولا لا تفرجوا تفرجوا في التعمق في المعامله بينها وبين اخوها يجب أن هي تكرم زي الوزير الولد والبنت اللي تحترم في بيت أهلها وما تهان ما حد يقدر يهينها ولا حد يقدر يضربها في أي لما تتزوج الحلقة اللي أخذت المركز الخامس زوجه يعقل كنت بتكلم عن كثير من الأسر اللي ما بتخاف الله لما تشوف ابنها منحرف ولا أخلاقه سيئة ولا ما يصلي ولا يسكر ولا له علاقات مع نساء أو أي أخلاقيات غير مقبولة بيزوجوه بيعتقدوا أنه ساعتها حيدة ويستسلم طبعا الحالة دي غلط لأنه بيهم مصايب الأبناء دول على بنات الناس وطبعا البنات الناس دول ما كانوا عارفين الحقيقة فتيجي البنت تتزوج وتكتشف المشاكل بعد ما تتزوج لأنه في النادر ويمكن مستحيل كمان أنه هو يهدأ أو يتصلح بعد ما يتزوج حتى لو هذا فترة حيرجع تاني فطبعا تجي تنتهي حياة البنت متعود لبيت أهلها مطلقة ويمكن معها أطفال فتصير المشكلة بعد ما كانت مقتصرة على الشاب صارت مكمركزة في عائلة كاملة الآن أقول أسماء الدفعة الثانية من الأخوة والأخوات اللي شرفوني الحقيقة بملحظاتهم واتصالاتهم طوال فترة البرنامج الأستاذ خالد العمودي الأستاذ داري مغزاوي الأستاذ دلال أبو الجدائل الأستاذ دلال فتاحي الدكتورة رقية مندورة الدكتورة زينب السحيمي الأستاذ زين خرشيد الأستاذ سامي حلواني السيدة سحر سبسمية الأستاذة سعاد الصخيلي السيدة سعاد محمد السيدة سعاد نادرين الأستاذة سلوى حسنين الدكتورة سميحة تركستاني الأستاذة سميرة أبو غالية الأستاذة سميرة صميلان الأستاذة سناء باناجة الدكتورة سهام البليهت الأستاذة سهام حلواني الأستاذة شهيناز الصبان السيدة صائمة جودت الأستاذة صفاء محضر الآن هتكلم عن اللي حصل بعد توقف البرنامج طبعا أنا كنت الحقيقة معتقدة أنه لما توقفت أنا أتوقف الاستماع للبرنامج فقلت لكم أنه كان وصل الاستماعات عددها 12700 وقلنا كيف تفصيلها في المدن وفي الدول وعلى فكرة أي معلومة من هذه الإحصائيات المعلومات الإحصائية يستطيع أي واحد الحصول عليها من موقع البرنامج في الساوند كلاود اكتشفت أني أنا بالرغم من توقفي في فبراير 19 إنه كان في استماعات مستمرة إلى فبراير عشرين فلما رجعت لقيت الإحصائية اختلفت طبعا عن كانت في السنة الوحدة سنة التقديم، اكتشفت إنه العدد وصل الاستماعات إلى عشرين ألف وأربعمية، كانت اثنا ألف وسبعمية وصلت عشرين ألف وأربعمية بس كيف توزيع الدول؟ أعلى الدول استماع برضه. السعودية بتلتاشر ألف وسبعين، بعدها مصر بألفين وتسعمية وأربعة وبعدها أمريكا بسبعمية ستة وستين، أما أعلى المدن استماع فكانت جدة في المركز الأول بستة آلاف ستمية ستة وستين، رقم جدة طلع مميز، والرياض بأربعة آلاف وسبعة، والقاهرة بألف 1546 ستة وأربعين هذه اللي هي الحلقات اللي بعد بعد ما توقفت انا استمرت بالطريقه هذه طيب الحلقات اللي حصلت على المراكز الخمسه الاولى في في التوتال كامل من اللي هو من تمنتاشر من فبراير 18 الى فبراير 20 نصنفها نلاقي ان التصنيف ما حيختلف كثير بنلاقي نفس الشيء من حسنات هذا المرض اخذت المركز الاول لكن تخيلوا ايش اخذ المركز الثاني كانت مساواه مطلقه هنا زحفة مساواة مطلقة النمرة ثلاثة وجاء في نمرة اثنين مقال أو حلقة الحريم مبعب أخذ المركز الثاني الثالث مساواة مطلقة بين الرجال والنساء الرابع الزهراء الخامس وأين أهلها وأهله فنحن قلت لكم قبل شوية محسنة هذا المرض ومساواة مطلقة والزهراء باقي نتكلم عن الحلقتين دول اللي أخذوا المراكز الجديدة في الترتيب اللي هو حق الفترة الطويلة السنتين الحريم مبعب طبعا احنا قلنا عليه انه سبب كتابه لهذا المقال وجود شكوى جاتني من واحده من زميلات العمل على واحده من قريباتها اللي كانت تحب زوجها وهو مستهتر جدا كانت علاقاته ما تنتهي وقد ما حاولت يعني تقول له يبطل او تزعل وتروح عند اهلها كان يرجع يراضيها ويجيبها وما كانت تريد تحت... ما كانت يعني بتفرض فيه او تفقده فاقترحت عليه انه يتزوج بالرغم من حبها الشديد له قالت له تزوج احسن من علاقات الغلط وال والانفلات الزائد بس ما رضى فالحقيقه فضلت تحاول معاه بدون فايده أخ... كان مره حصل بينه وبين والدته نقاش فكانت الام بتقول له يا بنتي احمد الله إنه هو لا يسكر ولا يخمر الحريم مباع فطبعا لما قالت للحكاية الحكايه دي صراحه ذهلت وعرفت انه ليش الولد بالطريقه دي استغفر الله يعني انه يعني التربيه غلط اذا كان هذا المفهوم عند الام هذه فكيف ربت ولدها قطع بالطريقه هذه فعشان كده كان اسم المقال الحريم وعيب والحقيقه بعد كده البنت دي اصرت عليه انه هي تص... تصلح حاله ما رفض فسابته وخرجت وجلست في بيتها ما عدتش عتل هذا على حسب علمي في ايام المقال طبعا والكلام وبعد كده انقطعت عن ال... البنت هذه ما عارف عنها اي شيء المقال الثاني اللي برضه اخذ من هذه خمسه المقالات اللي اللي هي في ترتيب العشر السنتين اللي هو اين اهلها واهله وهذه كنت مناقش فيها قصه قصه عرضتها الصحافه عن زوجة عذراء بعد زواج ثلاث سنوات وكان ما بتقدر تقول لاحد طبعا ويمكن كانت جاهله او صغيره المهم انه كانت بتكشف عليها طبيبه عامه كانت مريضة عندها في المزه واكتشفت الطبيبه الوضع فبلغت اهل البنت وديروا اهلها وطبعا صارت مشكله مع الزوج لكن الفكره انه كنت أنا بقول في المقال فين اهل البنت وفين أهل الولد وفين الاهتمام وفين التواصل وفين المتابعة يعني مو معقول بنت ثلاث سنوات وهي عذراء حد يدري عنها أهلها ولا أهله فهذا المقال اللي أخد الترتيب الخامس في مجموعة السنتين الكاملة طيب نرجع أقول المجموعة الثالثة من الأسماء اللي هي أسماء الأخوات اللي كانوا بيتجاوبوا مع البرنامج بيرسلوا إضافات وتعليقات على المواضيع الأخوات السيدة عائشة أبو هليل الأستاذة عائشة شطوان السيدة عبير بحري الأستاذة عفاف حلواني السيدة عواطف عبد الجبار السيدة فايزة بخاري السيدة فايزة كبارة السيدة عائشة السيدة فاطمة رواس استاذه فاطمة فلالي استاذه فتحية بحارث استاذه فريدة فارسي استاذه فوزية عطرجي استاذه ليلى الحميد السيدة ليلى وديملي السيدة لولو محرم السيدة ماجدة قطب السيدة مريم زمزمي أستاذة مكية حلواني أستاذة مية السراج أستاذة نادية الحربي هذه أسماء الدفعة الثالثة في الجزء الباقي من برنامجنا وحلقتنا اليوم هستعرض آراء اللي جاتني من بعض الأخوات والإخوة حوالين بعض المواضيع مثلا كنت أنا قدمت حلقة كان اسمها من حيث أمركم الله، أتكلمت فيها عن معاناة زوجة شابة عانت من معاشرة زوجها لها بشكل غير طبيعي، وما كانت تعرف حرمانية ذلك لأنه كان رجل متدين وكانت صغيرة وجاهلة، ناقشت في الحلقة التظاهر بالدين عند البعض وانعدام الاهتمام من الأهل والتعتيم على البنات حتى ما ينشو حتى ينشو بدون خبرة ولا فهم. لأن البنت هذه كانت في بيت أهلها ما عندها تلفزيون ما عندها شيء وهنا في بيت زوجها اكتشفت من خلال التلفزيون إنه هذا الشيء غلط وخطر طبعا بدأت المشاكل وكان يعني مصير عليه أنه ما يطلقها وطبعا كنت أنا بقول في المقالة في يومها إنه يعني بالرغم من عظم حرمانية الشيء هذا لكن عمري ما سمعت خطبة في المسجد الحرام تناقش الموضوع ده أو تنبه لحرمانيته لأنه صراحة المفروض إنه لازم ننبه الناس لشيء هذا هذا اللي كان قلته في المقالة الأراء اللي جاتني مثلا أختنا زين خورشيد قالت أنه أنا سمعت الحلقة وأعتقد أنه الموضوع خطير ومتفشي وانتشر في مجتمعنا حسب ما أسمع وبتسخح كثير من حوادث الطلاق بسببه. تقول أنه الستي اللي بتتهاون مع زوجها من البداية هي اللي بتدور بعد كده وما تدير تسيبه وفيوصلوا أحيانًا لمفترق طرق بيكون أفضل اه يعني ما في أمامها غير الطلاق أختنا ابتسام رجب كانت بتقول انه هذا الشيء واقع حاصل في بيوت كثير وان هي يعني قبل كده سالوا ناس سالوا شخص معين قال لهم انه بس الراجل يدفع يتصدق بشيء معين مبلغ معين انه هذا الشيء يحل المشكله طبعا ده الكلام غلط لانه المفروض انه هذا حتى في بعض الاحاديث قاعده كما يقيل يعني أيامها انه محرم عليه يصير طالق لو كان بي, بي بينام معها بالطريقه هذه فبتقول الاخت ابتسام رجب انه احنا فعلا يعني بناتنا انا ما يجروا على التفكير في هذا في العلاقه الزوجيه قبل الزواج وما ما بنتكلم معاه في الحاجات دي فيجب ان يكون في تقرب من الابناء والبنات وفي صداقه وصراحه عشان يفهموا الحاجات هذه وما يتزوجوا هم ما يفهموا اختنا السيده هيفاء عبد الفتاح بتقول انه انا اشوف انه الدوله زي ما بتلزم المتقدمين للزواج بعمل تحاليل طبيه معينه فالمفروض انها تلزمهم بحضور دورات توعويه يفهموا فيها حقوق الزوجين واجباتهم من كل النواحي وما يخد ما يتزوجوا الا لما يتاكدوا من حضور هذه الندوات. الدكتوره سهم البليث قالت تعليق على ذا الحلقه دي الحلقه انه الموضوع مهم وخطير واكيد موجود في علاقات كثيره لكنه ما تحت الطاوله. اما الجهل بحرمانيته واما العدم معرفه المراه بكيفيه التصرف او لخجلها من ذا الموضوع او لعدم وجود يعني خيارات اخرى خلاص. فهي بتقول انه المفروض المناهج في المواد الدينية يجب أن تركز على الحاجات هذه وتقول للناس ما تخلي ما يعني الطلبة والطالبات ما تمر بعجل وخجل من المعلمين والمعلمات وما بيشرحوا. آه في كمان أختنا مكية حلواني بتقول بتتساءل إنه كيف الشابة دي ما خبرت صديقاتها ولا أمها؟ وبرضه بتقول إنه خطب الجمعة المفروض تتناول الأساسيات اللي توعي الشباب، وتقول لي ليش ما نتناول يعني تناول الخطب مواضيع طبية يلقيها طبيب أو مهندس أو معلم. بحيث الناس يستفيدوا بمختلف فئاتهم من الخطب دي، أستاذة منى مغربي تقول إنه الدكتورة فاطمة نصيف الله يجزاها بالخير كانت تقدم دورة للمقبلات على الزواج في الجامعة وفي الثانوي ولاحظت إنه كثير من البنات ما يعلموا بحرمانية الأمر ده، ففعلا كانت تنبههم للشيء هذا، جزاكم الله خير يا أخواتي، في مقال تاني اللي كان عن التغيير كنت أنا آه قدمته في حلقة. من الحلقات اسمه هو كان بناء على مقال كاتبته اسمه التغيير من أجل التغيير تحدثت فيه عن أمر كان يحدث في مجتمعنا وهو قيام المدير الجديد المعين بأي إدارة بأنه تجميد أو نقل الموظفين التابعين للمدير السابق ويجب معاه ناسه أو موظفينه ويعملوا معاه ولما هو يترك المكان بعد سنة بعد شهر بعد سنتين بعد عشرين يسحب موظفينه معاه ويجي المجمو... المدير الجديد بمجموعة جديدة فكنت أنا بقول إن هذا الشيء غلط اللون الناس ما بيتعلموا أساسيات العمل الصحيح، القيادة الصحيحة، وما يكتسبوا الخبرة اللازمة، والرئيس ما بيتقبل أي مجموعات غير مجموعته، وذا غلط طبعا، فما بيصير فيه يعني خبرة، وتركيز في العمل، كل واحد يحسب إنه اللي كانوا، اللي من المدير السابق حيكونوا بالنسبة له أعداء، وهم يشوفوا برضه بالنسبة لهم عدو، التعليقات إللي جاتني هنا على هذا الكلام، جاتني الأستاذ عائشة شطوان، بتقول إنه التغيير السنة من سنة من سنن الحياة. لكن لازم يكون في توعية وتدريب وتقبل للتغيير من قبل الموظفين لكن بتقول المشكلة عندنا أنه عدم وضوح مهمة واجبات الإدارة ولا رئيسها ولا أقسامها وعدم وجود دليل إجراءات وتعليمات ثابتة ما بتتغير إلا بتغير الأنظمة والتقنية المبنية عليها بحيث يعمل بها يعني بغض النظر عن دور المدير أو شخصيته وبتقول عدم وجود ثقافة استلام وتسليم المسؤولية بين السلم والخلف فبتقول كمان يعني بعض الإدارات بتمنع العلاقة الشخصية وليس المؤسسية وفي ظل غياب طريقة عمل محددة هذا هو اللي يخلي المشاكل دي تصير لأنه لا الخطة واضحة ولا فلسفة العمل عارفينها الناس اللي كانوا سواء اللي جايهم هم المدير الجديد أو اللي من كانوا من أول أختنا افتخار عرب بتقول أحب المداخل بإضافة لمنون المشكلة وهي النقطة الأساسية إنه القيم والاعتبارات الأخلاقية اللي تشغل تشكل مفهوم الفضيلة واللي يمكن اعتبارها من الاستراتيجيات الأساسية في العمل هذه نادرة عندنا فتقول هذه المشكلة وهذا اللي يخلي المشاكل دي تحصل مع التغيير لأنه مرتبطة بالأشخاص أختنا نائلة فضل إلهي تقول فعلا العلاقات الشخصية والمعارف هي العامل العامل الرئيسي في الترشيح والتكليف في العمل وهذا طبعا هذا الشي بيأثر ويخلي كل البيئة العمل وكل ال اللي بيحصل حاجات ما يتقبلوها ولا ممكن تؤدي إلى تحقيق أهداف الوظيفة، في عندنا كمان موضوع آه الزهراء طبعا كنا تكلمنا عن مقالة الزهراء بس من ال من الآراء اللي جاتني فيها في الدكتورة خديجة حريري بتقول تعليق على هذا الشيء بتقول كانت فعلا مدرسة الزهراء مدرسة غير المدارس كانت رائدة وتخرجوا منها رائدات المجتمع وكانت تعليم في ذاك الوقت عيب. للمرأة لكن كانت المدرسة تقبلتها وفتحت لها المجال وكانت مدرسة نموذجية بكل المعايير والمعاني وكان عم عمر يعتبرنا جميعا بناته وكان يطمن علينا ويسعد راحتنا ويشرف على المدرسة بنفسه أختنا سهام حلواني بتقول إنه أنا أتمنى من أهل ميدان أفلام الأطفال إنتاج فيلم مركز على أعمال الشيخ الجليل عمر عبد الجبار فنحن الدفعات الأولى لو ما هو بعد الله عملنا الفرصة دي للدراسة ما كنا طبعا يعني هو كمان وصلنا مرحله التعليم العالي اختنا سميره صميلان برضو بتقول انه انا سعيده كنت بقول لاولادي حكايه الشيخ عمر عبد الجبار فكانوا يعني الحقيقه مبسوطين وكانوا بيفتخروا وانا افتخر ان انا طالب من طلبات الزهراء وما كانوا يفتخروا ان أنا أمهم من المدرسه هذه اللي زرعت فينا حب العلم وخلتنا نكمل مسيرتنا الدراسيه طيب في مقال كتبته كان اسمه ولا الضالين ولا الضالين ده مقال أتحدث فيك عن معاناتنا نحن كأساتذة جامعيين من طلبة المدارس اللي بتحكوا بالجامعة وهم بيخلطوا بين حرفي الضاد والظاء، بيخطئ فيها الكثيرين من البالغين العاملين في المدارس، وأطلعتني بنتي نظار في ذيك الأيام على كتاب التاريخ اللي وردت فيه كلمة وانظمة بالظاء، حتى عند لما صححت رئاس الكتاب بعد سنة جلس الخطأ فيه واكتشفنا خطأ مشابه كمان في كتاب النصوص اللي كانت بتدرس فيه بنتي وقتها تعليقا على هذا هذه الحلقة كتبت الأستاذة تهاني الجبار تقول أول ما توظفت في جهة معينة في جدة كنت ما أعدي الغلطة دي للطالبات دايما يقول لهم ضاد وضاد ضاد وضاد عشان يفهموا فتقول بعد فترة قالوا لها يا أبله أهلنا بها وشونا إذا قلنا ضاد يقولون لهم ما شاء الله بتتحذرون يعني عار إنكم تتكلموا زي الحضر فقالت في النهاية أنا استسلم وخصوصا إنهم هم في البيت بيتكلموا بالضاد وعندي في المدرسة بيسيروني ويتكلموا حسب ما أبغى. أستاذة نسينا الغامدي برضو تقول بالفعل هذا خطأ شائع حتى عند المعلمين والمعلمات حتى في ناس عندهم شهادات عليا قبل فترة تقول كنت بتابع واحدة وزوجها عايشين في أمريكا والإثنين عندهم دكتوراه والإثنين بيكتبوا تعليقات فيها خلط بين حرف الضاء والضاء والحل زي ما قلت لي لازم يصير إعلاميا وجامعيا ودورات حتى لا تضيع لغتنا أستاذة أميرة في تقول الحمد لله اللي صدر قرار بإعادة تدريس مقرري الخط والإملاء للصف الثالث الابتدائي، لكن برضه بقول هذا ما يكفي لابد من تدريس المعلمات أولا قواعد الإملاء والخط، لأنه إذا في زي المدارس الأهلية لازم تقام دورات في بداية العام للمعلمات عشان وتعمم على جميع المدارس لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ده بالنسبة لي ولا الضالين، الدفعة الرابعة من الأسماء اللي هقولها الليلة الأستاذة نائلة فضل إلهي. الأستاذة نجاح إسكندر، الدكتورة ندى التواتي، السيدة ندى كحالة، الأستاذة نسرين الغامدي، الأستاذة نسمة الخطيب، السيدة نور اليافعي، استاذه نور الشعبان، الدكتورة نهلة قهوجي، الدكتورة نيربانا محمد، دكتورة هالة بخش، استاذه هالة شربتلي، الدكتورة هالة عطار، استاذه هدى الحديثي، مهندس هشام حلواني. السيدة هناء بيلون السيدة هوازن قزاز السيدة هويدة الصبان الدكتور هيام بن جابي أستاذ هيفاء الفتاح، السيدة وداد خاشقري طبعا كانت الرسائل اللي بتجيني والآراء فيها حاجات بتشمل مواضيع مختلفة لكن أنا حابة أني أستعرض جزء من الآراء اللي جاتني أو الإضافات اللي جاتني من بعض الأخوات اللي حسب يعني اللي هي فعلاً جيما إحنا نس... نسمعها مثلا كان عندنا موضوع استعباد المرؤوسين قيام بعض الرؤساء باستخدام مرؤوسيهم في قضاء أعمال خاصة مع عل... ما لها علاقة بالعمل فكتير من المرؤوسين يقبلوا الشيء هذا ويتفانوا في خدمة رؤساءهم دون الإحساس بأي ضياع لكرامتهم، ويصل الأمر بالبعض أحيانا بيستخدموا موظفيهم في البيوت عند وجود حفلات خاصة ولا غير كده، وطبعا المقابل غض الطرف من المدير عن التقصير أو مجاملة غير مقبولة في التقييم أو أو من الأخطاء غير المقبولة واللي ما تستند لأي أساس سليم بيصب في مصلحة العمل بأي حال، عن هذا الموضوع كتب لي الأستاذ خالد العمودي بيقول الحقيقة موضوع رائع وما ذكرته فعلاً واقع موجود في أكثر المواقع وليس في القطاع العام فقط بل حتى في القطاعات الخاصة وبدرجة أكبر لأن صلاحيات المدير العام التنفيذ أو التنفيذي أكبر خاصة من الناحية المالية زيادة الراتب مثلاً لعدم وجود سلم رواتب واضح وصريح وكمان بيقول ان المسؤول الذكي الواعي بيده يوقف هذه التغييرات أو يحجمها لكن لما يستسلم طبعاً غلط و المفروض إنه يعني لا تقبل هذه ال- المجاملات اللي بتصير في القطاع الخاص أو القطاع العام، أستاذة هاي اللي بتقول هذه الحالات موجودة بكثرة برضه في القطاعات الحكومية وأيضا الخاصة، لكن في القطاع الخاص بيكون الوضع أسوء لكون المدير أجنبي ويستبعد ويستعبد الموظف السعودي ممكن ما يشتغل كمرافق لكن يشتغلوا دليل سياحي. أو <hesitation> تعليم القيادة لول أبنائه أو مثلا زوجته بترافق زوجة السعودي في الأسواق والصوالين وكل دا بدون مقابل حتى يضمن يعني عدم إنهاء عقده دكتورة هالعطار بتقول الحقيقة في الوضع الحالي عندنا موظفات على على نوعين موظفات يطبلوا للرئيس مبدعين في مبدعات في النفاق ومسح الجوخ وموظفات متمردين ومتمردات لأنه يرفضوا أي تقبل للتوجيهات ويعتبر توجيهات العمل أوامر وفضل شخصية الرئيس عليهم وبين دا والذات أصبح نعاني من الموظفات وتبردهم وعدم مبالاتهم بالعمل. أستاذة داريم غزّاوي تقول بالنسبة للموضوع دا صراحة أنا أخالف الرأي بالنسبة لهذا الموضوع بالذات لأنه الكلام دا ما ينطبق على جميع الرؤساء لأنه في رؤساء الواحد يخدمهم ويحطهم على رأسه من فوق. لكن اللي يكونوا يعني عشان هما بيخد... بيشغلون عشان يستغل... يعني يستغلون طبعا دول تجنب التعامل معهم لكن الصراحة الكرامة الإنسان أهم شيء بعض المرؤوسين بتقول يحبوا رؤسائهم لأجل المنصب مو لأجل المنصب ولا التقييم وإنما العدالة الرئيس ده واحترامه للجميع ولموضوعيته أختنا سعاد ناظرين قالت عز نفسك تجدها التسابق في الخدمة طهر الحب ليس للشخص وإنما هو للكرسي فإذا دار الكرسي أخذ كل شيء في دورانه في مقال الحقيقة أنا كما كتبته نحن والماء أتحدث عن تجربة جراها باحث لقياس الماء اللي بنستخدمه في الوضوء من خلال الصنبور العادي والوعاء. أكتشف أن الوضوء بالوعاء يستهلك نصف لتر فيما يستهلك الصنبور ثلاثة لترات ونصف فكتبت أنا بقول إذا كان عدد البالغين في مجتمعنا الواجب عليهم الوضوء عشر ملايين بس واستهلاك الفرد منهم واحد لتر في الوضوء وليس ثلاثة ونص فإن ذلك يعني خمسة لترات للشخص في اليوم الواحد يعني خمسين مليون لتر في اليوم يعني عشرين مليار لتر في العام للمجموعة مما يبين إسرافنا واستعرضت أوجه الإنفاق اللي بيضيع فيها الموية برضه وأشرت إلى ضرورة إننا نراقب أنفسنا وأوصيت بضرورة إنشاء شبكة صرف خاصة للوضوء في كل مبنى أو مسجد ترسل الماء على صناديق الطرد المركزي مع أهمية عمل يعني عمليات الذبح فوق أرضيات فيها فتحات كبيرة عشان تسرب الماء أولا بأول، بس أهم شيء أنه لما نبني البيوت لازم نخلي مية الروضة هذه نستفيد يعني منها أنها تروح على آه مثلا الحدائق الساقية الحدائق وعلى صناديق الطرد المركزي. أختنا عاطفة عبد الجبار علقت على هذا الموضوع قالت استمعت بذا استمتعت بالكلام ده عن الترشيد في استهلاك المياه وأنا للأسف من اللاتي اسرفنا في استهلاك المياه اليومي غير الأسبوعي كمان أنظف من السطح إلى باب المنزل حتى تنفذ المياه ونشرح وايتات فهذا طبعا سبب لي مشاكل كثيرة لكن الآن أغير سلوكي وأبدأ أتعامل مع الموضوع بشكل أفضل أختنا أميرة فلالي قالت أنه آه نحن صراحة المفروض نبدأ بأنفسنا ونربي أبناءنا على معرفة قيمة الماء وعلى دا عدم الإسراف ونذكر أنفسنا ونذكرهم دائما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد؟ قال أفي الوضوء صرف قال نعم وإن كنت على نهر جار طيب في مقال عنوانه عبر عن حبك كنت في المقال ده بقول إنه يجب على الانسان انه يقول للناس اللي هم يحبهم ان هو يحبهم لانه في ناس بعد ما إن نقرا مقالات جميله بعد ما يموت الانسان بيتكلم يحطله يعني يكتب مقال جميل عنه ويقول له ويمدحه ويبين حبه له فانا كنت بقول خلينا نقول للانسان هو عايش في حياته انه ترى مشاعري نحوك كذا انا احبك الحب الله هذا طبعا رح بياخذ عليه اجر باذن الله و العلاقات بين الناس وزي كده سعاد السخيلي وقتنا بتقول الموضوع رائع وجميل وواقعي جدا لكن الإنسان يكون على طبيعته أفضل ويتعامل بأريحية ويعبر عن مشاعره بصدق بغض النظر عما سيقوله الفهم الطرف الآخر والصدق دائما يعبر عن نفسه أختنا حنان عارف بتقول تظل مشاعر الحب والود باقية ترافقها أمثلة الدعاء لوالدينا والأولادنا وبناتنا وكل من تربطنا به علاقة حب وود لأن ثروة الإنسان هي حب الآخرين وتعبر عن مشاعرهم والسيرة الطيبة هي أجمل ما يترك الإنسان في قلوب الآخرين. أختنا ثناء بنناجة بتقول يعني الأبناء بعد فترة يعتادوا على الأخذ معنوي ومادي ويصبح الوضع طبيعي بل ينقلب إلى واجب على الآباء وبعد وفاتهم يقف ذلك العطاء ويشعر الأبناء بقيمة ما فقدوه هنا يبدأ التقييم الفعلي ويعرفوا أن فقدوا الكثير فيعرفوا قيمة والديهم ويبدأ التعبير عن شعورهم وإظهار حبهم واشتياقهم لمن رحلوا طيب في عندي كان موضوع اسمه مرحلة ما قبل الطلاق تحدثت فيها عن القرار اللي بيتخذه الزوجان بالفراق انتظاراً لإنهاء إجراءات الطلاق بينفصلوا وكل منهم مقتنع أنه التاني هو سبب المشكلة كنت بقول أنه على الزوجين استثمار هذه الفترة في مراجعة النفس والبحث في عمق العلاقة عن الأشياء الجميلة والتفكر في الأطفال إن وجدوا فما أكثر ما كان العناد سيد الموقف في كثير من العلاقات أو الغرور أو سوء الفهم أو أي شيء طبعاً بيكون السبب وبيخلي أنه خلاص يصمموا على الطلاق وينفصلوا فأنا بقول هذه الفترة اللي هي قبل اتخاذ قرار الطلاق أو تنفيذ قرار الطلاق يجب إن هما يرجعوا يفكروا في بعضهم ويرجعوا للعلاقة تاني <تصفيق> سنة سناء باناجي بتقول موضوع الطلاق من المواضيع الصعبة جدا جدا ومالها لها فقوالب محددة سواء للأسباب أو للحلول فكل حالة قائمة بذاتها ليه قرار الطلاق صعب بتقول لأنه ممكن يتم وبعدها يندم الطرفين أو أحدهما وممكن ما يتم ويستمر وتمر الأيام وفي النهاية يندموا علينا ما تطلقوا قد يستمر الإنسان وتكون على أكبر غلطة أتكبها في حق نفسه أو في حق أبنائه لأن المشاكل تستمر وتكبر وآثارها تصير أعمق ويصير ضررها للجميع فبتقول هي صدقيني عن نفسي أرى أنه قرار قاتل وطبعاً بالدرجة الأولى للأطفال لأنهم ما دخل لهم لا دخل لهم بمشاكل الوالدين ولهم الحق أن يعيشوا أولاً لن أقول في سعادة ولكن على القلل بدون مشاكل كبيرة وثانياً أنهم يعيشوا بين أمهم وأبوهم أشكر الإخوة والأخوات اللي أضافوا للحقيقة الأراء الحلوة دي وفي أراء كثيرة حقيقة جاتني بخصوص مواضيع مختلفة لكن هذه اللي بس سمحت بهذا الوقت يعني نقدمها إذا بدي أشكر أحد كمان صراحة أشكر ابني المهندس عمار الصبان اللي صراحة بمنتجه ويخرج ويشتغل على الحلقات اللي أنا بسجلها وارسله هي هو بيعملها الله يوفقه إن شاء الله هو وأخوانه وأختهم وجزاهم الله خير باقي أتكلم عن الموسم الجاي إن شاء الله بإذن الله اللي حبده إن شاء الله إن شاء الله قريب بس لسه مو قريب قريب الموسم الجاي حيكون برضه على مقالاتي اللي اتنشرت قبل كده وعشان نقارن بينه وبين اليوم لكن حيكون مقالات معينه انا كنت في بعض المواضيع قبل ما اكتب المقال اعمل استطلاع راي اسال فيه ناس اصحاب الشان واطلع نتائجه وبعدين اتكلم في المقال اناقش يعني مثلا لو لو كنت بتكلم عن الطلاق فكنت مثلا بسال عينه من المطلقات المشأ المشاكل وايش الوضعهم والمشاكل المترتبه والاسباب والى اخره وبعدين انشر المقال فاللي هسويه الآن في الموسم الجديد حمسك كل المقالات اللي كان فيها استطلاع رأي استطلاع و... رأي نفسه عمله الآن و... ونوزعه ونجيب نتائجه وبعدين نقارن النتائج اللي طلعت اليوم مع النتائج اللي عندي من أول في المقالة ما نشرته فإن شاء الله ألقاكم في الموسم الجديد ولا تأخذوا لو كان في أي غلط أو تقصير وشكراً للجميع جميع من ساهم معنا وساعدنا وأضاف لنا كلمة أو حرف جزاكم الله خير جميعاً